дядько я Бог трусить снежком. Кута її благодать у найтихішим садів, Пір'ям холодним риплять, лілі усятка слідів. Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 
Вже готуєтеся до свят, пакуєте подарунки, хто до Миколая, хто до Різдва, а хто, можливо, готує на завтра. На Андрія, не забули, завтра Андрія і молоді хлопці цілком законно можуть бешкетувати. Але тільки там, де є молоді гарні дівчата. Отже, якщо ви знаєте двір, дім, квартиру, де є гарна дівчина молода, Цілком законно робіть там трошки шкоди, не дуже. І сьогодні наша передача якраз буде присвячена підготовці до свят. Ми постараємося створити вам святковий настрій, багато-багато чудової музики, різдвяної і взагалі зимової. І ми не забули за нашу дитячу сторінку наприкінці передачі від бабусі Наді розповідь. А зараз ми вам запропонуємо дуже-дуже зимову пісню від Юрія Гнатковського і Юлії Лорд «Зимно так». Ця пісня є переспівом відомої американської пісні, яку заборонили. І ось, ось саме ця заборона створила настільки велику популярність цієї пісні. Отже, слухайте, впізнаєте самі. Цей вечір такий, як добре, що ти зайшла моїх руках, твоя рука, мама турбуватиме, не варто так лякатися, тепко зачекає, нічого з ними не станеться, справді вже збиратися. Сперечатися Вип'ю ще ковток вина Налюю з радістю я іде голова Погода погана там Мабуть від вина Задюхами страшна Я втратила розум А вдома знайшла Так романтично горить свіча Чому ти не залишишся? І спроби вже були піти не раз вже іти Чого ти це знову? Але ж там зимно Знаю, як бути мені, 
Щось напевно на Мушу йти Справді замерзнеш так А тут залишишся ти Залишусь сам А завтра розмови і страшні плітки Це не бери до голови Я мусила б сказати ні ти не залишишся І спроби вже були б я ж кажу, це вечір для нас Час вже йти Чого ти це знову? Але ж там зимно Роби те, що можеш З тим, що маєш Там де ти є? Ці слова належать Теодору Рузвельту, але найкраще вони стосуються Катерини Білокур. Критики назвали її геніальною, а батьки вдома вважали дурнуватою і при цьому ламали її пензлики і полотна. Художниця протягом всього життя виборювала право малювати. Ім'я Катерини Білокур – самобутньої художниці, яка в своїх чудових полотнах втілила неморущу красу живописної української природи, назавжди вписалась в історію народного мистецтва. Точна дата народження невідома, але вважають, що Катерина Білокур народилася 7 грудня, якраз у день коли церква відзначає свято великомучниці Катерини, і в честь якої батьки дали ім'я дівчинці. Гра долі «Життя в обіймах квітів» Про долю Катерини Білокур розповість Наталка Сопід. У цієї жінки, мабуть, була душа бджоли. Звичайна людина не змогла б побачити світ таким, яким бачила його Катерина Білокур. Квіти, які люди, живі. Мають душу, говорила вона. І вірила, що кожній зірці на небі відповідає квітка на землі. Вона ніколи не зривала квітів, а змальовувала їх, сидячи біля стеблини чи куща, бо вірила, що зірвана квітка вже не квітка. Катерина Білокур народилася у селі Богданівка Порятинського повіту Полтавської губернії. Нині це Ягодинський район Київської області. Коли саме досі не з'ясовано. Сама ж художниця називала і 5, і 6 грудня, і 1900, і 1901 рік. Офіційною датою народження, зрештою, було визнано 7 грудня 1900 року. Це було логічніше, адже 7 грудня – день святої великомучениці Катерини. Тому і дівчинку назвали Катерина. Білокури були небідними селянами. Тримали худобу, мали будинок, критий залізом, а головне – мали землю. Батько майбутньої художниці Василь Йосипович володів двома з половиною десятинами землі. Значно пізніше у своїх щоденниках Катерина Білокур писала. «Я на лиху свою годину рано почала вчитись читати. А коли дожила шкільного віку, то дід мій та батько порадились». «Ну і навіщо Катрю віддавати в ту школу, як вона і сама учиться? Та й не буде вона рвати свити щодня, надіваючи та скидаючи. Та й не буде драти чобіт, Щодня не мечовгуючи по землі сир'ї снігу мерзлому. А буде вона дома сидіти, потроху на веретені прястиме. І купимо їй таку-сяку книжечку. І нехай вона з неї й учиться грамоти. Спочатку так і було. Сидить чорноброве дівчатко і маленькими рученятами виводить довгу тонку нитку. А бувало вкраде у матері біле полотно, візьме вуглину та й починає виводити і хати, і млини, і дерева, і квіти. У 14 років Катерину застали за цим безглуздим заняттям і було вжито невідкладних заходів. Різкі та, звичайно, що сувора заборона малювати. Тепер дівчинці доводилося малювати потайки. Коли Катерині виповнилося 16, батьків все більше стало непокоїти дочине диватство. Одягається в темне, на гуляння не ходить, а головне – малює на стінах. І чого тільки про неї в селі не говорять. Дівчині ж годилося б доглядати худобу, город, шити, прясти, вишивати, зрештою вийти заміж і народити дітей. Згодом мати, як Елина Павлівна, все частіше нарікала. У людей дочки вже в таких літах заміж повиходили, а наша, не при хаті сказано, все чортів малює. На чорноброву красуню Катерину заглядався не один хлопець. Навіть із сусіднього села приходили свататись, а вона питала – чи дозволите мені малювати? 
а вони їй, де ж це видано, сільська жінка, і щоб малювала. А був парубок, який сватався до неї майже 10 років. Катерина Білокур, згадуючи свою молодість, писала, «Як стало мені літ 17 та 18, то почав сватати. Та вже мені стало й 25 років, а він усе свата. Часто-часто бувало, вийде він у свій берег, або сяде на човна та й попливе попід вербами та очеретами. І завжди співає. І так гарно та голосно, щоб аж до нашого двору чути було». Але наче хтось зурочив дівчину. Так засіло їй в голові те слово «художник». Катерині виповнилось 22 роки. Одного разу вона вичитала у календарі, що в Миргороді є художньо-керамічний технікум. Розмова в технікумі почалася і закінчилася, по суті, одним питанням – чи є документ про закінчення семирічки. Звичайно, такого документа у Катерини не було. І на її малюнки навіть ніхто не глянув. Вражена цим, з Миргорода додому, а це більше ста кілометрів, дівчина поверталася пішки. У 1928 році Катерина Білокур дізнається про набір студентів до Київського театрального технікуму. Вона вирішує випробувати долю ще раз. До поїздки в Київ вона готувалася ретельно. Взяла метрику, довідку про стан здоров'я і малюнки. Але і тут розмова розпочалася і закінчилася одним питанням про закінчення семирічки. Після чергової невдачі Катерина починає опановувати непросте ремесло художника сама. Власноручно виготовленими, завтовшків кілька волосинок пензликами з котячої шерсті, Катерина ретельно проробляла кожну деталь картини. Художницю найбільше приваблювали олійні фарби. Навіть їхні назви звучать казково. Кіновар світлою темно-червона, кобальт темно-синій, ультрамарин, кадмій червоний, краплак темно-рожевий. Це її улюблені фарби. Настав голодний 33-й рік, а за сільськими мірками вона вже стара і перезріла. Женихи перестали ходити до Катерини, хлопець, що сватив її, перестав співати її пісні і оженився на іншій. А Катерина продовжувала малювати. Одного разу, восени 34-го, мати не витримала і вже так розходилася, що прокляла дочку. «Краще б ти калікою народилася. Іди від мене геть, щоб я тебе не бачила». Постояла Катерина біля хати «Куди ж іти?» і пішла на берег річки. А на дворі середина листопада – Вода хоч і не мерзла, але холодна-холодна. Зайшла Катрі у воду. І тільки одна думка крутилася в голові. Чи втоплюсь, чи не втоплюсь, а може хоч матір полякаю. Коли бачить, мати біжить. Катерина відступала все глибше і глибше у воду. І ждала того слова дорогого. «Вернись і малюй, малюй хоч кожного дня». І мати здалася. Після тієї крижаної води Катерину до кінця життя мучили нестерпні болі у ногах. Своє право на малювання вона відстояла, як її ангел-охоронець, свята великомучениця Катерина, відстояла право на віру. Але, здається, 1939 року часи випробувань для неї минають. Втрутився випадок або доля, або її ангел-охоронець, свята великомучениця Катерина. Одного разу Катря Білокур відвідала свою двоюрідну сестру, яка жила через річку. У сестри було радіо, одне із перших тоді на селі. Там Катерина почула по радіо пісню «Чия в лузі Николина була» у виконанні Оксани Петрусенко. Катерині здалося, що ця пісня саме про неї. Осю ніч вона просиділа над листом і вранці відіслала його за досить незвичною адресою. Київ, академічний театр, Оксані Петрусенко. Малюнок Калини, вкладений у конверт разом із листом, вразив відому співачку, яка була її ровесницею. Оксана Петрусенко розповіла про талановиту жінку у Центрі народної творчості в Києві. До Полтави надходить розпорядження – з'їздити в Богданівку, знайти Катрю Білокур, поцікавитися її роботами. І от 1940 року в Полтаві, а 41-го у Києві відкриваються персональні виставки з 11 картин художниці самоуки з Богданівки – Катерини Білокур. Творча інтелігенція схвильована. Ці картини виходять за рамки звичайного народного малярства і викликають широкий резонанс. А щастю Катерини немає меж. 
Чуєте, вчені люди назвали мене художником, напише вона згодом у щоденнику. І хоча Катерина Білокур ніколи не зустрічалася з Оксаною Петрусенко, духовно вони були рідні. На жаль, в 40-му році Оксана Петрусенко несподівано померла, а Катерина знову залишилася самотньою. І коли Білокур приїздила до Києва, завжди ходила на байковий цвинтар до могили співачки, яка змінила її долю. Під час окупації, маючи у розпорядженні тільки залишки фарб, Білокур чаклує над картиною, яку назвала «Квіти на блакитному тлі». А у 44-му, коли щойно звільнена Україна ще лежить у руїнах, художниця пише свій гімн красі і всепереможному життю. Це дві картини – «Буйна» і «Цар Колос». Пізніше три картини «Білокур» Царколос, Борізка і Колгоспне поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі у 1954 році. Українську виставку відвідав і Пабло Пікасо. Біля робіт Катерини Білокур Пікасо довго стояв, наче загіпнотизований, а потім вигукнув. Якби в нас була така художниця, ми змусили б заговорити про неї весь світ. На жаль, до музею декоративного мистецтва у Києві картини так і не повернулися. Чи вони залишилися за кордоном і були продані за великі гроші якомусь колекціонерові, чи були привласнені представниками радянської делегації – невідомо. Катерину до Парижа не повезли, і вона продовжувала творити свої шедеври в рідному селі у великих злиднях. Думка переїхати до Києва з'являлася в Катерини не раз – але так і залишалася мрією. Після смерті батька на плечі 48-річної художниці лягло господарство та догляд за хворою матір'ю. У 1951 році, за рішенням матері, у їхню хату переїжджає брат Григорій із своєю дружиною Христою та п'ятьма дітьми. Свикруха не любила своєї невістки, бо та була з бідної багатодітної сім'ї – Невістка, свого боку, теж добре пам'ятала, як прийшла колись до білокурів із первістком на руках відстоювати свої права. І зрештою здобула перемогу. Стала дружиною Григорія. Тепер, як Ілина Павлівна і невістка, опинилися віч на віч. Почалися сварки. Діставалося і Катерині, бо Христя, яка працювала в колгоспі, не могла простити їй цього незрозумілого малювання. Мистецтвом Катерини Білокур уже захоплювалися у світі, але ніхто не бачив саму художницю. Захоплені її квітами японці пропонували побудувати своїм коштом школу живопису в Богданівці. А саму художницю мали намір запросити до Японії, щоб вона навчала тонкощів свого мистецтва. Але місцева влада Катерині про це навіть не повідомила. Утім, художниця приймала учнів і без офіційних розпоряджень. У грудні 1960 року, за півроку до смерті, Катерина Білокур писала до друзів. «Я тільки плачу, дивлячись, що стоять полотна, а я ось ношу у хату торф, а з хати виношу попіл, шукаю і рубаю дрова на розпал торфу, перу ганчурки, топлю піч, ходжу біля хворої матері, пораю їхню козу, бо де вона їм здохла. От так і проходять мої дні. Та й сама хвора». Я не художника попелюшка. Страшно навіть уявити ці її зими. А вона жила так не рік і не два, а все життя. Але ні студена хата, ні відморожені пальці не могли затулити від неї світ і те прекрасне, що є на землі. Після холодної зими 61-го прийшла тепла весна. Катерина ще встигла помилуватися яблуневим цвітом, але малювати вже не могла. З кожним днем хвороба все сильніше стискала її у своїх обіймах. До болю в ногах додався біль у шлунку. На початку червня померла її 94-річна мама. Катерину Білокур геть змучено від болю відвезли до Єготинської районної лікарні. 10 червня їй було зроблено операцію. Чи то невдало, чи то вже марно. У той же день художниці не стало. Вона була самотньою у житті, але такою ж одержимою у творчості, у вірі, як її ангел-охоронець, свята великомучениця Катерина. Катерина Білокуро війшла у наш світ тихо і непомітно. 
і так само тихо і непомітно покинула його, залишивши нам квіти, свої спогади і свій автопортрет. Після смерті Катерини Білокур серед її картин, паперів знайшли аркуш, на якому рукою художниці було написано «Доля випробовує тих, хто вирішив дійти у своєму житті якоїсь великої мети, але сильних духом не злякає ніщо». Про своє 
a kto potím dopie. Púnočí čorný sad, bielosnežný vstaje od užej zima. Такий Віктор Морозов, ви, сподіваюся, знаєте, що це український співак, композитор і перекладач. Відомий він тим також, що у 1988 році разом з Андрієм Панчишиним та Юрієм Винничуком заснував Львівський театр студію «Не журись». І цей театр студія став знаменитим своїй яскравій політичній сатирії. Це 1988 рік. Та відродженню заборонених в СССР пісень «Січових стрільців». Під час однієї з вистав театру «Повія вітер степовий» зі сцени вперше був виконаний нелегальний на той час гімн України «Ще не вмерла Україна». Але більшості людей Віктор Морозов швидше відомий як перекладач. Переклав він 
книжки, усі книжки про Гаррі Поттера. Так, і якщо у вас є діти, однозначно ви знаєте, хто такий Віктор Морозов. А разом з тим він перекладав алхіміка Павло Келю, Вероніка вирішує померти, Ф'єста і сходить сонце і багато-багато інших книжок. А слова до пісні, яку ви тільки що почули, написав Кость Москалець. Хто із справжніх українських письменників живе у Келії Чарівної Троянди? Звісно, Кость Москалець. Келія Чарівної Троянди – назва його власноруч збудованого помешкання в селі Матіївка на Чернігівщині. Чи не всі в Україні знають, бодай один текст Костя Москальця? Завтра прийде до кімнати, твоїх друзів небагато. Вип'єте холодного вина. Впізнали? Ну, справді, хоч раз у житті, хто не заспівав під гітару рядок. Лиш вона, лиш вона, з пісні вона. Кость Москалець – автор слів і музики. До, піс... до пісень, яких співає вже не одне молоде покоління, і не тільки молоде. Народився він 1963 року в сім'ї українського письменника – Після служби в армії працював у цьому ж львівському театрі студії «Не журись». А вже з 1991 року Космос Скалець займається лише літературною творчістю. Крім поезії та прози, Космос Скалець – літературний критик. Він видав збірки літературної прози та есеїстики. Новіші критичні тексти можна прочитати у блозі, який веде сам Кость Москалець. А про його життя описано в щоденнику Келія Чайної Троянди. І сам Кость Москалець розповідає, що він не виїжджає з своєї Келії, а сидить там. А далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Куртуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток.
Зими сніжно-синєї на Україні моїй, Саду старого в пухнастому імені, Силих, веселих завій. Продовжуємо насолоджуватись картинами зимової природи. Павло Течина так писав про зиму. Вийшли вранці ми. Дивне місто проти сонця. Всі в золочені віконця. Ні, такої ще зими не зустрічали ми. Проти сонця дим, проти зимнього патлати, що з труби зверта від хати і понад садом молодим тане. Та не дим. Ох, яка ж краса! Сад увесь убрався в іні. Проти сонця він, як синій. Гілля до землі звеса, дим вже в небеса. Проти сонця дим, проти зимнього патлатий, золотисто рудуватий, понад світом молодим. Тане, тане дим. Послухайте оповідання Поруб'янського «Щасливий день». Подумайте і скажіть, чому автор дав йому таку назву. Сьогодні тато купив Василькові нові санки. Та такі барвисті, що аж очі вбирають. Хлопчик гордився своїми батьками, котрі ніколи ні в чому йому не відмовляли. О, тепер я накатаюся, подумав Василько, і щасливі потягнув санки на гірку, де було повно дітвори. Стояла чудова сонячна погода. Василько сів на санки і худко, наче куля, з'їхав додолу. Лише вітер засвистів за ним. І зробилося йому так весело на душі, що аж співати захотілося. Та раптом почув, як хтось хлипає, озирнувся і побачив шестилітню сусідку Ганусю, що самотньо стояла під плотом і втирала рукавом сльози. Її батьки нещодавно повернулись з далекої Мордовії, і мама розповідала Василькові, що вони були там у в'язниці 10 років, а в селі люди їх борцями за волю вважали і допомагали, хто чим міг. «Чого ти плачеш?» – лагідно запитав Василько. «У мене у мене саночок немає, крізь сльози промовила дівчинка. А де ж вони? Нема за що купити. І знову залезлася гіркими сльозами Гануся. Не журися, батько невдовзі купить тобі санки, заспокоює її Василько. Не купить, хлипнула Гануся. Якби мав купити, то купив би сьогодні, у день мого народження. Сьогодні твій день народження? запитав Василько. Угу. І тобі нічого не подарували батьки? Нічого. Василькові пригадалися його дні народження, коли батьки дарували йому гарні подарунки. І зробилось йому якось ніяково, навіть боляче. І хлопчик відчув себе раптом дуже-дуже нещасливим. Горе Ганусі затьмарило всю його радість. Бери мої санки і катайся скільки хочеш, промовив Василько. Гануся підняла на нього свої заплакані очі. Як бери? Вони ж не мої. Твої, твої, назавжди. Бери. А ти ж як? А мені нові куплять. А ці я тобі дарую. У тебе ж сьогодні день народження. Спасибі, промовила Гануся. І піднявши шнурочок, весела та щасливо потягла санки на гірку. Василькові ніби гора з плечей звалилася. Він відчув себе щасливим, як ніколи. Щасливим від того, що приніс і комусь радість.
товариш, дружба, друг, дружити, які місткі і об'ємні слова. А кого можна назвати справжнім вірним і безкорисливим другом? А ось послухайте оповідання Бориса Комара і Гордьобик і подумайте, а яке закінчення до цього твору придумали б ви? Товаришів у мене багато у школі і в нашому і в сусідніх дворах, але найбільше я дружу з Ігорем. Ми живемо в одному будинку, в одному під'їзді, на одному поверсі, навчаємось в одному класі і сидимо за однією партою. Всі кажуть, ніби ми схожі між собою, як брати. І справді, обидва біляві, керпаті, сіроокі і в обох веснянки. Та в чомусь і не схожі. Ігор, наприклад, носить черевики 36-го розміру, а я 34-го. Він має зріст 1,39 м, а я на 3 см нижчий. Зате я вмію, як захочу ворушити вухами, а в нього ніяк не виходить. Яка в нас дружба? От судіть з такої пригоди. Коли похолодало і випав сніг, Ігорові купили зелені вовняні рукавички. М'якенькі і теплі-теплі. Я теж захотів такі самі, і мама купила й мені. Одного разу на великій перерві ми кидали сніжками. Коли подзвонили на урок, припинили гру, вбігли в клас, глянули. У мене немає лівої рукавички, а в нього правої. Наступної перерви майже всім класом шукали рукавички. Увесь сніг перерили на шкільному подвір'ї. І так і не знайшли. Ну де вона пропала, сумував Ігор, тепер мене мама лаятиме. І мене журився я. Після того ми вже неуважно слухали на уроках вчителів, все думали про загублені рукавички і про те, як пояснити вдома, де вони поділиться. Мені ще нічого. Мама, звісно, спочатку погнівається, увізве гавою роззявою, потім пересердиться і знову купить інші рукавички. А ще й тато може заступиться. З ким, скаже, такого не буває? Бо ж минулої зими він також загубив десь. І навіть не одну, а обидві свої шкіряні рукавиці. А ось Ігорові більше перепаде. В нього мати суворіша і заступитись, мабуть, не буде кому. Його ж батько, певне, ніколи не губив рукавиць. А що, як віддати йому свою рукавичку, раптом подумав я. В нього права, в мене ліва, якраз і буде пара. Так і зроблю, віддам. Тоді мати нічого не взнає і не лаятиме його. Але б Ігор може й не взяти. Хм. Звісно, не візьме і скаже, чого це ти мені свою віддаєш, бери краще мою. І, звичайно, він трохи матиме рацію. Я виручу Ігоря, і йому буде зовсім добре, а мені? А мені гірше, то хоч одну рукавичку принесу додому. А м- і мама менше гніватиметься. А як жодної не буде, тоді сердитиметься дужче, це ж ясно. Ні. Віддам Ігорю свою рукавичку так, щоб він і не знав про це. На останньому уроці я непомітно засунув рукавичку, поглибшив Ігорів портфель і тішився собі. Ото здивується він, як знайде. Прийде зі школи, повитягає з портфеля книжки і зошити, тоді... Зирк! А у нього й друга рукавичка спокійненько лежить. Як вона тут опинилася? Мабуть, хтось цих хлопців намисне сховав, щоб покипкувати з мене. Подумає і радий, радий буде, що так щасливо все закінчиться. Однак вийшло зовсім непередбачене. Дивуватись довелось мені. Коли я виклав удома на стіл із свого портфеля книжки та зошити, то разом з ним витягнув із зелену вовняну рукавичку. Спершу я подумав, що ми з Ігором перепутали портфелі. Таке вже не раз було, бо вони однакові. Подивився на зошити? Ні, мої, значить не перепутали. А як же тоді мій портфель потрапила оця рукавичка? Адже ж я добре пам'ятаю, що засуну її в Ігорів портфель. Стривай, стривай, рукавичка з правої руки. Тепер мені все ясно. Виявляється, Ігор теж хотів мене виручити і поклав свою рукавичку у мій портфель. От сміхота, от комедія. Хапаю рукавичку і мерщій до Ігоря. Тільки відчиняю свої двері. 
як відчиняються двері квартири напротив. Я тримаю в руці зелену вовняну рукавичку, і мій друг тримає в руці таку ж саму. Любі діти, а ви вмієте дружити? Чи є ви справжнім другом чи подружкою? Зробіть якусь приємну, добру, безкорисливу справу для свого друга. Щастива!
наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Свято Миколая Праздник приходить І усі негаразди Святом ці проходять І усі негаразди Святом ці проходять Красні подарунки Дітям приносить В кожен день діти знають З радістю приходить Кожен день діти знають З радістю приходить Як сіронька в небі зійде Як білий сніг тихо паде З подарунком Миколай прийде Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.